0: Bem-vindos a mais um episódio do programa Luandando, um podcast de conversas sobre a cidade de Luanda. Eu chamo Paulo Moreira e conduzo este programa mensalmente aqui na Rádio Antecâmara. O convidado de hoje é o arquiteto Goulart Mino Santos, mais conhecido como Kiula, fundador e diretor do Atelier Building Society for Architecture, sediado em Luanda. Kiula, bem-vindo, é sempre um prazer conversar contigo.
1: Olá, Paulo. É um prazer imenso estar aqui a, a trocar impressões sobre a cidade de Luanda contigo, sobre a arquitetura. Uh, sei que tens um, um trabalho vastíssimo e muito bem elaborado sobre o, sobre o Observatório da Chicala, uh, e que é um trabalho que toda a gente via olhar e, e perceber exatamente a importância
0: do mesmo. Muito obrigado uh, pelas simpáticas palavras e, e eu retribuo. A primeira vez que vi o teu trabalho e que me chamou logo a atenção uh, foi na exposição coletiva Emerging Architecture Studios based em Luanda, com a curadoria do Jaime Esquita. Uh, Isso foi, foi em 2018 na Galeria de Exposições do Museu Nacional de História Natural. Uh, a exposição contava com sete ateliês sediados em Luanda e foi complementada com um ciclo de conferências com os participantes e, e outros convidados e, e foi aí nesse debates que nos conhecemos, e logo, logo aí passei a, a admirar a tua postura no, no contexto da nova cena da arquitetura angolana.
1: Mas ah. atenção, Paulo, que eu já, eu já conhecia o teu trabalho nessa altura, não sabia que eras tu, <risos> mas já conhecia <risos> o teu trabalho, e o teu trabalho serviu também de alguma base para o trabalho que nós estávamos a desenvolver no, no, no Rio Seco, que era um projeto de regeneração urbana, e nós fomos buscar o teu trabalho como, como referência para as análises e etc. Foi, foi, para mim foi, foi muito bom ter-te ter, ter ali e saber que estavas tava, presente né? e podermos trocar umas impressões. Foi a sequência, inclusive, depois de ter ido ao nosso ateliê na altura para, para falarmos um bocado e, e olhares para o trabalho que estávamos a fazer e, e dar-nos conselhos que devia bom, é, ser a abordagem. Né?
0: É, é mesmo para isso que servem aqueles eventos e acho muito bom uh, ver aqui um grupo em, em Luanda que estava com essa iniciativa e energia para, para se juntar e criar redes, não é? Uh, junto claro. de, certamente há muitos desafios para que um ateliê iniciado e estabelecido em, em, em Luanda possa começar a, a, a ter trabalho e que, se, que, esse, que essa energia se traduz em encomendas e obras construídas e, e lembro que, por exemplo, na tal exposição poucos projetos eram construídos, notava-se depois também nos debates uma certa dificuldade em, em passar a obra feita. Podias claro. falar um bocadinho do teu percurso e como é que tem sido este processo de estabelecer um ateliê em Luanda?
1: Sim, olha, eu, eu um, comecei a minha fase estudantil em, em, em Luanda, depois fui muito cedo para, para Lisboa, comecei a fazer o curso de Tecnologia de Construção Civil, entrei para a Engenharia Civil, mas depois, no segundo ano do curso, mudei para Arquitetura, portanto, sentia que identificava melhor com, com a parte talvez mais artística, não sei se posso, se posso assim dizer, da Arquitetura, complementado obviamente, com a questão de, de geometria, descritiva, de de engenharia, que, que no fundo também é uma, é uma base do nosso trabalho, né por mais que as pessoas digam que nós... Desenhamos, mas o nosso trabalho é, mu é muito multidisciplinar e no fundo sentia-me mais identificado em, dizer, em fazer arquitetura. Entrei para a Lusófona, mas não, no terceiro ano, ou, ou quarto ano, desculpa, eu mudei-me para a Inglaterra. Mudei-me para a Inglaterra porque, talvez porque sentia que devia uh, abraçar outros desafios. Uh, portanto, mudei-me para, para a Inglaterra e terminei o curso na Universidade uh, de Huddersfield fica entre Leeds e Manchester. No fundo, depois de ter terminado o curso, trabalhei, para, trabalhei seis meses para, para Atkins, que é um dos, gabinetes de, um dos maiores gabinetes de engenharia de, uh, do Reino Unido. E depois, uh, na sequência disto, fui convidado para ir trabalhar para a uh, que era um gabinete uh, em Nova York, em Upper Chelsea, no qual... Epá, por circunstâncias da vida e, e de escolha, eu preferi voltar para Luanda. Uh, voltei para Luanda em 2008 uh, e fui trabalhar para uma empresa que chama Sujons, é uma empresa de uma empresa relativamente pequena, mas 100% angolana, uh, de engenharia que faz, que faz obras e, e portanto a minha, fiquei nesta empresa penso dois anos uh, e depois acho que foi um, foi foi interessante. Uh, ter o contato com, com aquilo que era a realidade local porque eles faziam obras e eu ia muitas obras perceber como é que como é que aquilo como é que realmente passávamos projeto para a construção foi uma fase interessante uh, e depois fui convidado para assessorar o secretário de estado para o urbanismo em Luanda uh, ou em Angola portanto fiquei neste posto durante uh, cinco anos penso eu foi foram, foram anos interessantes, mas que depois ah, sentia que estava a perder um bocado o, o, o touch ou a forma de, de, de fazer arquitetura, tu sabes que nós para pronto, conseguirmos depois ah, ter, fazer arquitetura temos que ter muita prática, né? desenvolver Sim. constantemente projetos, e no fundo sentia que tinha estava a perder um bocado aquilo que é fazer arquitetura, decidi em 2016, criar criei o meu próprio não conseguia estar mais envolvido com a parte política e tentar só fazer parceiros, e achava que era importante arriscar. Muita gente disse que não valia a pena, que não se fizesse, que continuasse, que tivesse um atelier on the site, então decidi ter coragem para fundar a BS Arquitetura que no fundo é Blarmino, Blarmino Santos Serviço de Arquitetura mas como eu não queria que o atleta tivesse uh, ligado ao meu nome porque não tinha, não tinha nome no mercado então decidi que fosse Building Society for Architecture e, pronto, e foi ficando e ficou, ficou o nome
0: uhum. tem as mesmas iniciais
1: exatamente, tem as mesmas iniciais uhum. e no fundo nós uh, inicialmente tivemos muita dificuldade porque porque uh, eu estava ali sozinho, né? estávamos ali sozinhos a tentar impormos-nos num mercado completamente. Não sei como chamar o mercado de Angola a nível de construção e arquitetura, é né? um mercado completamente selvagem. Nem sequer, <risos> selvagem, nem sequer tem nome. Portanto, e nós sem nome, sem lobbies, sem absolutamente nada, apenas com a, a vontade de, de, de desenvolver a arquitetura estarmos ali como tipo um peixe fora fora d'água praticamente, né? E no fundo uh, o que eu pensava que poderia dinamizar o atelier foi uh, ver tanto oportunidades uh, de poder mostrar aquilo que nós uh, sabíamos fazer que foi hum. é assim que surge o projeto Rio
0: Cego. Claro, uh, foi foi o projeto que tu apresentaste na tal exposição, não é? Ele surge exatamente. de uma iniciativa tua. E não de uma encomenda de um cliente. Não. Acho que é muito interessante essa postura proativa de iniciar o processo. Também me identifico bastante com essa, com essa postura. Uh, o projeto de regeneração do Rio Seco, é, portanto, trata-se de uma vala de drenagem de, com quase 3 quilómetros de extensão, não é? Começa na, na Zona Verde e termina no bairro da Quinangas, junto ao mar. Podes descrever o Rio Seco para quem não conhece e, e dizer o que é que te interessou? nesse lugar e porque é que te interessou iniciar ali um projeto?
1: Olha, o que é que me interessou inicialmente na questão de desenvolvimento desse projeto? Foi olhar um bocado para observar um bocado a cidade e ver as dificuldades que nós sentimos diariamente, a população, toda a gente. E uma das grandes dificuldades que nós temos cá é a falta de espaço público. E quando falo em espaço público, estou a falar literalmente em tudo incluindo equipamento urbano, né, bancos, uh, sítios para pôr lixo, posto de lixo, etc. No fundo, o espaço público é, é completamente determinante para que a cidade possa funcionar, para que a cidade economicamente inclusiva possa funcionar de alguma forma, né? É, é, é no espaço público que, inclusive, se podem é, possam ocorrer trocas comerciais, né? Uh, e coisa que, por exemplo, acontece, mas acontece mal. Eu decidi em desenvolver, juntamente com um, fiz o approach a uma, a aproximação a uma, a uma revista de, de Science Intelligence, que é a, a doanda que é a revista como em, em escrever sobre a arquitetura uh, ou
0: escrever sobre a questão do espaço público
1: e, e dividi, então, esta Foram questão de espaço uma série público. de artigos,
0: não é? Foram vários, vários artigos, artigos, várias edições
1: da revista Exatamente. Pum. Dividi estes artigos todos, ou dividi Portanto, o tema de espaço público em 12 artigos. Ou seja, para poder... No fundo, era para poderes melhor explicar. Para não, também o, o tema é um tema muito vasto e maçudo. E era, era importante explicar passo a passo o que é que é espaço público, importância de espaço público, exemplos de, de espaços públicos de sucesso e, eh, portanto, como se calhar resolver questões do nosso espaço público em Luanda. No fundo, esta foi a ideia que depois combinou, depois de fazermos todos esses artigos ou alguns dos artigos, chegou a uma fase do, do, do deste processo, que era importante ter um objeto de estudo para que a pesquisa e a análise que foi feita de espaço público ser então materializada num projeto. Foi aí que nós começamos a identificar o que é que poderia ser espaço público para nós despejarmos as nossas ideias e, no fundo... Onde é que poderia ser, então, que nós iríamos implementar aquilo que a analisar? E eu olhei para, na altura, o nosso ateliê era exatamente próximo do, do Rio Seco, e numa dessas andanças por aí, olhei para aquele canal, que eu não percebia o que é que era, porque aquilo está muito confinado, aquilo passa no centro da cidade, mas entre as casas, tu não consegues dar, dar conta que há ali um canal, uma, uma fala de drenagem.
0: E passa quase nas traseiras das casas,
1: não é? Das casas e dos, dos bairros talvez mais nobres da cidade de Luanda, que é Maianga, Alvalade, Bairro Azul, quer dizer, ninguém, ninguém dá por ela e, e, e aquilo é uma vala completamente a céu aberto. E eu disse, nós vamos fazer o nosso projeto uh, nesta, por cima desta vala, vamos fazer um parque linear verde por cima desta vala mas não dá, não vale a pena, arquiteto, isso não vai dar. Eu disse, epa, eu disse não, vai ter que dar. Então fomos, <risos> fomos buscar vários 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 exemplos de sucesso a nível mundial, fomos ver projetos em, em Curitiba, fomos ver o High em Nova Iorque, tivemos a ver uma série de, 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 de corredores verdes, dissemos, é possível, é possível. Então foi assim que nasceu o projeto Rio Seco, uhum. começamos com uma, com uma, com uma abordagem inicialmente muito tímida, de, 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 de regeneração de espaços, depois passamos por uma segunda fase que era já uma coisa mais de sonho, que era eh, tentar eh, explorar ao máximo questões relacionadas com habitação, questões relacionadas com realojamento, questões re, re, relacionadas com, com trocas
0: comerciais. O que é que tu, o que é que tu fizeste na prática? Para além de desenvolver uma proposta, depois para tentar implementá-la, e quais as reações que foste tendo e quais as dificuldades que foste tendo?
1: Olha, nós em 2019 tivemos uma proposta muito interessante para apresentar o projeto na Bienal da Arquitetura em, em Seul. Isto foi inicialmente um, um convite que me foi formulado pela Patia Honori, não sei se conhece, e a, e a Paula Nascimento. Uh, sabiam que eu estava a desenvolver um projeto relacionado com espaço público e com uma dimensão uh, grande né? com, e com dimensão e propuseram que levasse uh, portanto, este, esta proposta com, em conjunta com outros ateliers em, em, em África Pois aquilo não sei o que aconteceu não correu muito bem entre portanto, a direção da, da Bienal e, e a Pati, não sei o que aconteceu mas eles depois fizeram um aproxima uh, o approach individual, para nós irmos sem sem a curadoria da Pati, mas irmos apenas nós, apresentar o projeto. Eu achava que era algo interessante que poderia acontecer ao próprio projeto, visto que tinha alguma alguma reputação estar, estar em Seul, levámos o projeto para lá, e o projeto foi muito bem acolhido, e inclusive tivemos, o por parte da direção da, da Bienal, a, a vontade de divulgar o projeto a nível mundial e ajudar no que fosse necessário para a implementação do mesmo. Isto foi passado para, para algumas pessoas cá em Luanda, algum, algumas pessoas com alguma autoridade ou com alguma uh, capacidade de, de decisão. Fizemos na altura, quando voltei de Saúl para Luanda, fizemos uh, a, a apresentação do projeto ao GPL, ao Governo Provincial de Luanda, foi muito bem recebido, eles disseram que o projeto enquadrava-se naquilo que eram algumas estratégias de, de desenvolvimento da própria cidade, uh, mas o que é certo é que uh, nunca tivemos depois disso um, sei lá, um MOU, um memorando de entendimento, no sentido de podermos viabilizar a proposta, mas obviamente que isto são sempre processos muito burocráticos, né? Uh, em 2000 e por causa de, dessa questão da burocracia, em 2020, uh, nós tínhamos sido convidados também para ir ao Rio de Janeiro, que não fomos, que era para apresentar lá o projeto, não fomos, e eu achava que não devia deixar o projeto morrer, né? não devia ficar quieto, ou calado relativamente, porque havia a questão da pandemia, mas não me queria também calar, e decidimos fazer um programa de social awareness que iria coincidir com o outubro urbano, portanto, que é o mês de outubro, no qual se fala sobre, sobre a arquitetura, e nos palopes, e nós escrevemos uh, para, efetivamente, desenvolver um projeto, um pequeno projeto de social awareness no Rio Seco, mais precisamente no último troço, onde tínhamos a possibilidade de desenvolver alguma coisa.
0: Ok. não Então foi, foi um, um resultado concreto, no fundo. Fizeram uma ação, pinturas morais, um não é? Exatamente. Para se um bocadinho como é que foi esse...
1: Vou voltar um bocado atrás. Uma das questões determinantes para a elaboração deste projeto foi o problema da saúde pública. Nós temos graves problemas de malária, de tifoide, zika, etc., que são problemas que provêm da questão de lack of sanitation, falta de saneamento básico. E não olhar para a questão de portanto, tratar essas doenças, mas sim na questão de prevenção. E essa questão de prevenção tem a ver com uma intervenção que, por si só, possa responder a, a, a variadíssimas questões: comércio, ou, ou economia, é, saúde pública, portanto, melhor saúde pública para as pessoas que circundam esta zona e para as pessoas e para, e para a própria cidade, claro, né? e para os oceanos, obviamente, né? porque esta, esta vala vai desaguar no, no, na Bacia da Chicala que vai diretamente para o mar, não né? uh, Portanto, voltando, voltando novamente à, à questão da viabilização, Paulo, Sim. no fundo, com, todo, com todas essas questões que nós fomos, fomos abordando ou fomos, fomos discutindo, uh, chegamos ao ponto de, de que talvez era necessário uh, fazer um, um step back e essa social awareness nos pudesse dar depois mais respaldo. E é isso que está a acontecer, ou é isso que aconteceu. Pegamos no, no, no projeto, o nosso projeto é extremamente ecológico, e, e fomos agarrar nas, na questão da, da, das árvores autóctones de Angola, como vegetação, que inclusive tínhamos pensado para o próprio projeto, serem estampadas nas paredes. E, inicialmente começámos a pensar que faríamos um, uma espécie de um, quase um, um painel só de árvores, mas depois, no desenvolvimento do próprio processo, Achamos que era importante também passar os artistas que iriam desenvolver esta obra a necessidade de, de, de criatividade. Portanto, nós passávamos o tema: olha, o tema é a escolhe o tema, ele escolhia o Imbondeiro, mas depois, com base no tema do Imbondeiro, ele desenvolvia a sua própria a, filosofia, se posso assim dizer, daquela obra. a sua verdadeira. criação, não é? Exatamente. Então,
0: trabalhaste depois com vários artistas que fizeram Sim. cada um o seu. A sua, seu, proposta, a não sua não
1: proposta. eu acho que resultou, foi tremendo. Resultou, nunca tinha visto uma coisa igual. Aquilo que para mim era uma intervenção de social awareness para dar a, inter, para dar a conhecer o projeto, se calhar a sociedade transformou-se em algo regenerador daquela área. né Porque uma das coisas que eu vi, fiquei completamente abismado e mais contente ao mesmo tempo, foi ver velhos que estavam confinados dentro das casas, saírem para ver, uh, portanto, as cores da, das pinturas e, e aquilo acho que para mim foi tipo um choque, foi foi brutal. Ver crianças, miúdos de seis, sete anos, a quererem aprender a pintar, eh, envolvidos no, 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 em todo o processo de pintura do, do dos murais, foi, foi, foi realmente bastante interessante participar. É, muito...
0: Muito bom, porque uma, uma proposta que realmente era muito ambiciosa em termos de escala, não é, de, de intervenção, e eu, eu na altura julgo que te falei nisso, portanto também fiquei muito, muito bem impressionado com essa ligação depois ao terreno e com uma proposta em concreto, portanto nesse exercício dos, dos murais, acho que, que é por aí que, que as coisas podem crescer e espero que o projeto tenha continuidade e que, e que esse exercício tenha um impacto e até um envolvimento interdisciplinar, neste caso com os artistas, não é? E com os, Sim, os moradores.
1: Aquilo não, não, teve, teve pela, para aí, dois, meses de, dois, três meses de preparação. Nós fizemos uma primeira abordagem, então, um centro, uma paróquia local, que nos pudesse ajudar na abordagem com os moradores, porque o mural foi feito diretamente na parede das pessoas, né? Uh, que vivem naquela zona. Uh, posteriormente, nós começamos a fazer a ligação entre as peças do puzzle, mas com as pessoas, saber qual poderia ser a aceitação das pessoas e só no final é que nós conseguimos envolver a administração e um patrocinador, que foi o patrocinador das tintas sendo que nos deram as tintas para fazer o trabalho. Mas o que é mais o que é mais interessante no meio de tudo isso é conforme o processo foi avançando, foi evoluindo, de um primeiro mural para o segundo mural para o terceiro mural e aquilo são 200 metros de um lado e 200 metros do outro lado, são quase 400 metros de, de parede. As pessoas, das, da casa ao lado, ficavam ansiosas. Quando é que chega a minha vez de ter o meu mural na minha casa? Inicialmente aquilo que era um travão, que as pessoas estavam um, um bocado céticas de, 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 de todo aquele processo. O que é que vocês vão pintar aqui? Não, não. As pessoas abraçaram o processo, e, 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 e hoje em dia, tu, tu passas por lá, nenhuma parede está arriscada, com, seja lá o qual for. Portanto, há um sentimento de pertença da, da, daquilo, que eles apropriaram-se daquilo, uhum. e não deixam ninguém fazer absolutamente nada lá. Portanto, o que, é, o que eu acho que é extremamente interessante.
0: É bom. Tu tens postado algumas fotografias da Black and White Series, e tenho visto que é um processo, um método que tens uh, executado e implementado noutros, noutros lugares, por exemplo, mais no centro da cidade também. Como é que tem sido é, esse
1: processo? Eu, eu acho que abriu-se com, com o mural do Rio Seco, Abriu-se uma, uma, uma porta, uma janela, que, que eu não a quis fechar, e por mais que existissem críticas a dizer mas, pá, mas tu és um arquiteto não não pintas paredes, pelo amor de Deus, foca-te em, em desenvolver edifícios, prédios, é assim que tu vais-te afirmar. E eu acho que não sei se é bem assim, eu não posso é fechar oportunidades que vão surgindo e este projeto do Black and White Series foi um, uma oportunidade que surgiu para uma intervenção num parque de estacionamento no centro da cidade de Luanda aquilo é centralíssimo que uh, o, o é onde está localizada a Sonangoli a parte financeira da cidade que era para desenvolver um mural naquela zona eu achei que era uma oportunidade interessante em desenvolver um mural mas que tivesse a ver com, com questões relacionadas com a preservação do patrimônio edificado no centro da cidade de Luanda que é tem sido fustigado e tem sido destruído eh, todos os dias eh, e que não se aproveita sequer. As pessoas tendo o centro da cidade de Luanda, que eu acho que tem uma arquitetura brutal, mas que as pessoas têm tendência a destruir esta arquitetura, não sei por que razão. Nós, inicialmente, no... começamos a fazer uma pesquisa do que, que poderia ir para aquela parede. Tinha que ser a escala real, tinha que ter um impacto. Uh, tinha que ter respaldo daquilo que nós poderíamos fazer, ou, uh, iríamos iríamos fazer e no fundo propusemos em, em desenvolver uma fachada pela escala real. Não foi aceite. Eu nem sequer vou dizer qual é a fachada para depois não, não ter aqui macas. E, e eu pronto, fiquei desiludido, mas não baixei os braços. O que, é que eu
0: e representar não? um edifício, uma fachada um edifício, à escala e, real é isso?
1: À escala real está nesta parede, mas uh, com promenores... Uh, daqui Por que, que não foi aceito? Era... Uh, não foi aceito porque uh, os, os edifícios que, que, que são considerados património, eu acho que eu não, não tenho receio em dizer isso, e toda a gente sabe. são edif... Muitos deles são edifícios que têm problemas de litígio, e o edifício na qual eu queria fazer a, a representação tem tido, ao longo dos anos... Variadíssimos problemas. Já, já teve para ser destruído, não foi destruído, houve, não, pronto. E não foi aceito. Mas eu não posso, não vou fazer agora, não vou fazer a representação à escala real de um edifício uh, que já esteja construído ou renovado, ou um BNA, ou um museu, uh, sei lá, aquele museu do ferro, ou Palácio do Ferro. Não, não, não faz sentido, porque o que nós queremos é sempre criar social awareness, é sempre criar algum debate, algum, aqui, qualquer coisa que nos possa depois dar, dar respaldo para outras situações. E, e fui olhando para aquilo, obviamente sempre observando, né? e reparei que nós temos um hotel, que é o Hotel Panorama, e tu conheces o Hotel Panorama, Paulo? Na ilha. Na ilha do Anda, que é um dos exemplos da arquitetura brutais, lindíssimos que nós temos, e está no estado de abandono, está... É aquele edifício mais dia menos dia eu não sei se aquilo é propositado mas aquilo mais dia menos dias vem, vem tudo abaixo não sei, se calhar estou a exagerar mas da forma como ele já se encontra hoje, não sei e, ele, e este, este edifício tem um painel lindíssimo na fachada um, uma, um quase escultural, e eu decidi que ok, é património social awareness ou, ou, ou falar sobre património ok, vamos expor este 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 painel do, pat...
0: do hotel panorama
1: o hotel panorama nesta parede e depois o que é mais artístico o que é mais que é mais que é, que é muito quase abstrato mas que no fundo faz parte do património edificado da cidade de Luanda e foi assim que surgiu então o black and white series e que obviamente depois de termos passado esta pintura para a parede, ou este, este mural, este mural uh, para, para, para ali, para, para o parque. Estamos a, fazer, a desenvolver um, um projeto em paralelo no parque uh, para, para cinema céu aberto, para mercados uh, ao ar livre, uh, para uma série de situações, portanto, mais uh, relacionadas com, com cultura, mais para a dinamização do próprio espaço. Portanto, eu penso que é aí onde nós vamos buscar. Alguma oportunidade para desenvolver o nosso próprio design, a nossa própria uh, forma de querer, uh, por exemplo, demonstrar um banco para o parque, uh, para, 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 para as pessoas contemplarem a tela de cinema. Um, um, um design para nós fazermos a banca para as feras. Portanto, é assim que nós vamos crescendo como, como, arquite como arquitetos e como, e como prática da arquitetura.
0: Muito bem. Gila já uh, estamos a chegar ao fim da nossa conversa com esta conversa nós encerramos a primeira metade do programa Luandando e na próxima metade teremos três vozes femininas que nos contarão também as suas experiências na cidade de Luanda uh, entretanto estamos a conversar num domingo e está a chegar a hora de almoço é Verdade. e nós terminamos sempre este podcast com uma série de perguntas curtas, acompanhadas por uns sininhos, portanto soltem a música e uh, eu vou lançar estas perguntinhas e tu tens de responder de forma rápida e, e, e espontânea, ok? Ok, ok,
1: tranquilo, tranquilo.
0: Pode. Preferes surra ou cabrité?
1: <risos> eu, 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 <risos> surra, surra,
0: surra. É, negonguenha com farinha fina ou negonguenha com farinha moça? É com farinha moça. <risos> E em relação aos quitutos da terra, que estava com gindungo ou sem gindungo? Com gindungo. Doce de coco ou doce de jinguba? Ah,
1: esse é difícil. Os dois são muito bons. Epá, mas eu vou para doce de coco tradicional.
0: <risos> um sumo de muco ou sumo de tamarindo? Sumo de muco. Na próxima temos que fazer isto à mesa. Muito obrigado. obrigado.
1: Vou esperar por ti.